Das ist der Podcast rund um Energie und Klimaschutz. Ich bin Live Ahrens. Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Um den Klimawandel noch zu bremsen, müssen wir das 1,5-Grad-Ziel definitiv erreichen. Der BDEW und seine 1.900 Mitgliedsunternehmen arbeiten daran, ein klimaneutrales Land möglich werden zu lassen. Hier im Podcast sprechen wir kompakt und anschaulich über Klimaschutz und Energiewende. Die Verkehrswende ist ein wesentlicher Baustein dabei. Immer mehr fahren schon ein Elektroauto, ob kurze Wege zur Arbeit oder weite Strecken in den Urlaub. 15 Millionen vollelektrische Pkw sollen bis 2030 auf deutschen Straßen fahren. Das ist zumindest das konkrete Ziel der Bundesregierung. Spannend ist, was bewegt die E-Autofahrerinnen und Fahrer? Und wie sehen Sie Elektromobilität? Das war auch Teil einer Umfrage, die der BDEW gemeinsam mit Uscale durchgeführt hat. Über die Ergebnisse der Umfrage und die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland geht es in dieser Folge. Mit dabei sind... Dr. Axel Sprenger, Uskill, erster Geschäftsführer. Uskill hat gemeinsam mit dem BDW die Umfrage gemacht und 1.300 E-Fahrzeugfahrerinnen und Fahrer befragt. Linda Boll wird gleich dabei sein, Fastnet. Sie ist da Deutschland-Managerin. Fastnet bietet superschnelles Laden an. E-Auto in 20 Minuten aufladen. 100% regenerativer Strom. Laden beenden mit einer App. Das geht in den Niederlanden, in Belgien, Deutschland, Schweiz, Großbritannien und in Frankreich. Und Stefan Möller von Nextmove ist mit dabei. Er ist ein Geschäftsführer. Nextmove ist Deutschlands führende Elektroautovermietung und ermöglicht Privatpersonen und Unternehmen den Umstieg auf die Elektromobilität. Das geht in Leipzig, in Sachsen, also in Deutschland. Eine spannende Runde. Ich freue mich jetzt schon darauf zuzuhören. Und hier ist Ihr Gastgeber, Dr. Jan Strobel, Abteilungsleiter Mobilität beim BDEW. Vielen Dank, Live. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast ähm, und vielen Dank hier an euch für die Teilnahme in dieser Runde. Ähm, wir haben ja eine Umfrage gemacht zur Nutzerperspektive, äh, was das Thema Elektromobilität angeht. Ähm, Axel, du hast die Befragung gemacht, 1300 Teilnehmer, Live Arons hat es gerade gesagt. Ähm, uns war wichtig, dass wir eine Praktikerperspektive in dieser Umfrage bekommen und ähm, Ehrlich gesagt, äh, auch, dass wir diesen Trend stärker, schärfer herausarbeiten, weil sich Elektromobilität ja sehr dynamisch entwickelt. Ähm, wir haben uns über die äh, Studienergebnisse sehr gefreut, waren aber auch an vielen Stellen ziemlich überrascht über das Feedback, das da drin steckte. Aber aus deiner Sicht, du machst da mehrere Umfragen. Ähm, wie siehst du die Umfragenergebnisse? Was hat dich wirklich überrascht? Ja, ich lese seit vielen, vielen Jahren Umfrageergebnisse, in denen Verbrenner gefragt werden, was sie von der Elektromobilität halten. Und das sind die Ergebnisse immer etwas verhalten. Uns ärgert das häufig, weil wir denken, lasst uns mit den Menschen reden, die wirklich erleben, ob das funktioniert oder nicht. Und deswegen machen wir seit vielen Jahren diese Befragungen von Elektroautofahrern selbst. Und vor dem Hintergrund hat uns das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht überrascht. Das passt sehr, sehr gut zusammen mit dem, was wir über die letzten Jahre sehen mit dem, was wir von vielen, vielen Rückmeldungen bekommen. Also die Ergebnisse passen sehr gut ins Bild, keine Überraschung. Vielen Dank, Axel. Also ehrlich gesagt, mich hat es trotzdem überrascht bei einer öffentlichen Diskussion, nämlich die so nicht war. Aber wie du sagtest, ähm, Ziel war ja hier auch vor allem wirklich echte Nutzerinnen und Nutzer zu befragen. Ähm, Stefan, ähm, Next Move, ihr seid ja E-Auto-Vermieter und du selber bist ja auch E-Auto-Enthusiast, ähm, machst auch eigentlich ganz unbeachteten Blog äh, zu dem Thema, wo man sehr viel Informationen rund um das Thema Elektromobilität bekommt. Ähm, du hast ja die ähm, Studienergebnisse gesehen. Ähm, wie interpretierst du die? Also ich 
interpretiere das auch so, dass es fast schon überraschend positiv ist, Vorurteile oder sage ich mal Bedenken, die man vielleicht vor einer Anschaffung des E-Autos noch hatte, konnte man zum großen Teil in der Praxis ablegen. Wir sehen natürlich auch, wo es noch knirscht und haben natürlich auch über unseren, über unseren YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten, kriegen wir natürlich auch sehr viel Zuschauerpost, wo bestimmte Themen, die relevant sind, natürlich auch auf Einzelfallebene uns gespiegelt werden. Und da war ein Thema 2021 im Sommer, Stau an Ladestationen. Da hatten wir also über 50 Individualeinsendungen mit Foto belegt. Und ähm, kurioserweise ist es diesen Sommer äh, kaum noch aufgetreten, ähm, obwohl wir so auch auffordern dazu, sowas einzusenden. Und äh, Gründe sind sicherlich, dass vielleicht die absoluten Peakzeiten gemieden werden, die also da Freitagnachmittag und am Wochenende sind. Ähm, wenn man halt zu, zur Reisezeit sowieso auch Stau auf der Autobahn hat, hat man halt mit dem E-Auto auch vielleicht mal Stau an der Ladesäule. Und natürlich ist das Angebot, immerhin in, in den letzten zwölf Monaten auch äh, deutlich breiter geworden an öffentlicher Schnellladeinfrastruktur, als ein Beispiel zum Beispiel. Ja, ähm, also was uns erstmal sehr gefreut ist, diese grundsätzliche Zustimmung zur Elektromobilität. 98 Prozent äh, der Käufer würden sich wieder ein Elektroauto kaufen, ähm, was ja doch ein sehr positives Bild äh, für diese Technologie ist. Das heißt, so schlimm kann das eigentlich alles gar nicht sein, ähm, Axel was Elektromobilität angeht, oder? Ja, das ist eine Frage der Erwartungshaltung. Jetzt werde ich so ein kleines bisschen äh, technisch hier. Wir sind immer noch in einer relativ frühen Phase der Elektromobilität. Das heißt, wir reden hier nicht mit, mit dem Durchschnittsautofahrer in Deutschland, sondern mit Menschen, die sich relativ früh für die Technologie entschieden haben, obwohl sie wissen und wussten, äh, bei allen Sorgen, die sie hatten und die sich jetzt hier verflüchtigt haben, dass die Technologie noch nicht so weit ist, wie wir das aus der Verbrennerwelt kennen. Das heißt, die gingen davon aus, dass da nicht alles ganz rund läuft. Und äh, vor dem Maßstab oder vor dem Hintergrund betrachten sie und bewerten sie ihre Erfahrungen. Wenn wir jetzt weiter nach vorne gucken und uns überlegen, wer jetzt da schrittweise in den nächsten Jahren in den Markt kommt, dann werden das Nutzer sein oder AutofahrerInnen und Fahrer, die da eine andere Erwartungshaltung haben. Das heißt, der Anspruch wird da höher werden über die Jahre, und das werden wir in den Umfragen auch sehen. Also die Technik wird sich verbessern, die Fahrzeuge werden besser werden, die Infrastruktur wird besser werden, gleichzeitig steigen die Erwartungen der Nutzer. Und wir hoffen, dass das dann irgendwie richtig hinausgeht, also dass quasi die, die Technik schneller besser wird, als die Erwartungen der Nutzer steigen werden. Die werden sich jetzt hier die nächsten Jahre so ein Rennen bieten. Ich denke, die nächsten Jahre werden sicherlich auch weiter interessant sein, was Technologieentwicklung und Technologiesprünge angeht. Die letzten vier Jahre waren schon sehr dynamisch. Auch an der Stelle auch sicherlich wettbewerbsgetrieben zwischen den Anbietern. Ähm, vielleicht, äh, bevor Stefan, ich dein verstecktes Kompliment in Richtung Ladeinfrastrukturbetreiber hier aufgreife, nochmal der Punkt, was uns überrascht hat, ist gerade dieser Unterschied zwischen Verbrennerperspektive und E-Mobilitätsperspektive bei der Frage, was sind denn relevante Themen vor dem Kauf und was sind relevante Themen nach dem Kauf eines Elektrofahrzeugs. Und vor dem Kauf waren es ja die Themen, die man allgemein zu hören bekommt. Das ist die Reichweite des Fahrzeugs, also die gern postulierte Reichweitenangst. Das ist das Thema ähm, der Verfügbarkeit, ähm, beziehungsweise erstmal die Anschaffungskosten und dann das Thema Laden. Wenn man die echten User fragt, was wirklich frappierend ist, sagen 79 Prozent der Befragten, ist es eine berechtigte Sorge, überhaupt ein Auto zu bekommen. Also sprich die Lieferzeiten von relevanten E-Autos. Und äh, die Befragung ist jetzt ja nicht so lange zurück. 
Das heißt, es ist ein recht aktuelles Bild. Ich vermute mal, das seht ihr oder erfährt euch als E-Autovermieter, geht das ähnlich. Also das fand ich wirklich frappierend, dass das das überwältigende Thema ist, 80 Prozent knapp. Und auf Platz zwei, 33 Prozent folgen die Anschaffungskosten. Ich würde gerne auf diese beiden Themen nochmal einsteigen. Also die aktuelle Lieferbarkeit von Elektroautos kann man grob mit zwölf Monaten umschreiben, kann also länger sein. Es gibt wenige Modelle, die kürzer lieferbar sind. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen und äh, dieses Jahr ist ein Auto aktuell ganz vorne, das man letztes Jahr überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich der Fiat 500 Elektro. Und der ist nicht deswegen vorne, weil die Leute den so toll finden, sondern weil Fiat einer der wenigen Hersteller ist, der in großen Stückzahlen Autos ausliefern konnte. Was wir aber auch erleben, ist, dass durch die Knappheit am Markt und durch die gestiegenen Lieferzeiten die Hersteller auf allen möglichen Ebenen bei Ausstattungslinien, bei Listenpreisen und bei Rabatten mehrfach an der Preisschraube gedreht haben, dass also der, der Preis aktuell schon ein sehr relevantes Anschaffungskriterium geworden ist. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Monaten deutlich verschärft hat. Ich habe es im privaten Umfeld erstmals erlebt, dass Kunden nach dem Auslaufen eines Leasingvertrages sich in der 2-Prozent-Gruppe wiedergefunden haben, nämlich auf den Verbrenner äh, zurückwechseln. Ähm, Beispiel ist die Marke Renault, die in den letzten Jahren auch sehr preisaggressiv ähm, Elektroautos in den Markt gedrückt hat und diese Strategie mangels Fahrzeugen jetzt aufgegeben hat, dass man also an der Ladentheke eine Verdopplung bis Verdreifachung der Leasingrate erlebt, was im konkreten Fall da zu einer negativen Entscheidung geführt hat. Aber es war eben Leasing nur auf zwei Jahre, sehr kurzfristige Anschaffungsperspektive. Wir erleben aber aktuell Signale im Markt, dass wir am Plateau sind und dabei sind, es zu, es zu überschreiten, dass also in den nächsten Monaten Lieferzeiten und Preise wieder sinken werden oder zumindest im Jahr 2023 das passieren wird. Okay, danke für diese Einordnung, Stefan. Das ist ja doch eine wesentliche Frage, muss ja Elektromobilität als Ganzes sehen. Und ähm, wie gesagt, das hat uns sehr überrascht, dass das Thema Verfügbarkeit da so vorne steht. Was uns positiv überrascht hat, war ähm, das Thema Trend. Na, also wenn man äh, sich die letzten Jahre anguckt, wie hat sich das entwickelt? Ähm, gerade mit Blick auf das öffentliche Laden, Linda, ähm, stecken da ja doch recht viele positive Punkte drin in der Entwicklung. Das sind äh, knapp 4 Prozent, die sagen, das öffentliche Laden sei schlechter geworden, der Rest ist eher bei deutlich besser, besser bzw. gleich. Und das, was vor allen Dingen angemarkert wird, da kommt so ein bisschen der Punkt vom Stefan Möller noch, das Thema Auslastung, wobei er gesagt hat, Jürgen 2021, 2022 nicht gesehen. Wie ist da eure Erfahrung? Ja, also grundsätzlich ähm, bewerten wir diese Ergebnisse auch absolut positiv. Das ist ein ganz tolles Zeichen, dass äh, die Leute, die sich schon seit Längerem wirklich auch mit der Elektromobilität beschäftigen, diese auch ein positives Zeugnis ausstellen. Also wir sind da total froh drüber und freuen. Und, und ähm, naja, man sieht auch wirklich die Evolution, die dieser Markt jetzt, äh, in der dieser Markt gerade steckt. Also wir sind ja weg von dem, oh, ich, äh, ich hoffe, dass es eine Ladesäule gibt, äh, drüber über das, äh, hoffentlich funktioniert sie dann auch, wenn ich dann mal da bin wir kommen jetzt schon dahin, was bekomme ich auch zusätzlich und wo lade ich denn am liebsten? Also ähm, der Markt ist wirklich in einer, in einer starken Entwicklung und ähm, man sieht, wir haben es gerade schon angesprochen, natürlich die technische Entwicklung, also die Verfügbarkeit der Ladesäulen wird immer höher ähm, und, und auch verlässlicher, was unglaublich wichtig ist, ähm, aber auch die Anforderungen an den Komfort steigen. Also die Leute werden auch dann im nächsten Schritt auch überlegen, wie und äh, was mache ich denn dann äh, während meiner Ladepause und wie kann ich die am besten verbringen? 
Ähm, zum Thema Auslastung, ähm, ja, also man ist nicht mehr allein an der Ladesäule, das freut einen Ladesäulenbetreiber natürlich, ähm, aber klar, ähm, da ist man dann auch in der Pflicht, die Station so anzupassen, dass die Wartezeiten minimiert bzw. dann sogar auch vermieden werden können, äh, indem man immer schnellere Säulen installiert oder auch ähm, neue Säulen zubaut, also wir machen das relativ äh, regelmäßig und ähm, ja, um eben diesen, diesen Gerücht oder dieser Sorge auch vorzubeugen, dass es dann Queuing gibt und dass man zu lange warten muss. Danke, Linda. Also was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist das Thema Schnellladen in Deutschland. Insbesondere, Axel, du hast auch nochmal darauf hingewiesen, also wenn wir uns die Zahlen für Deutschland angucken, ist es ja so, dass sich die Schnellladeleistung innerhalb der letzten vier Jahre fast verdoppelt hat und jetzt mehr als die Hälfte der gesamten installierten Ladeleistung darstellt. Ähm, insbesondere High-Power-Charging, also ab 150 kW aufwärts, äh, ist ja massiv äh, in den Markt gekommen. Äh, ich glaube, Linda, vor allen Dingen auf privaten Flächen, also bei Supermärkten und Co., also wo ein echter Wettbewerb auch stattfindet um Flächen. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig immer wieder in Anker steht Deutschland sagen wir, noch ziemlich an der Spitze, äh, was den europäischen Vergleich, den europäischen Markt angeht. Ähm, gerade wenn man sich jetzt die Erfahrung von den Sommerurlaubern anhört, ähm, dass in anderen Ländern, die viele Ladepunkte haben, aber nicht auf Schnellladen setzen, dass das nicht vergleichbar ist mit der Zufriedenheit für Deutschland. Hast du dazu Erfahrungswerte? Axel, ja. Ähm, wir haben ähm, zwar schon verschiedene Studien in anderen Ländern gemacht, aber nicht genug, um jetzt hier eins zu eins diese Daten vergleichen zu können. Was aber auffällt, ist, dass wir in Deutschland in der Öffentlichkeit und im Ausbau in den letzten Jahren einen sehr starken Schwerpunkt auf das Thema Schnellladen gelegt haben. Und jetzt ist Deutschland ein größeres Land wie viele unserer Nachbarländer. Von daher fahren wir gerne weite Strecken und brauchen dafür auch ein Schnellladenetz. Ein funktionierendes, umfangreiches, stark ausgebautes Schnellladenetz. Wir kommen aber, sehen wir, wenn wir die Diskussion mit den Autoherstellern letzten Jahre angucken, aus so einer Idee, dass Laden wie tanken gehen muss. Und das hat uns zu dieser Schnellladeidee geführt. Und das ist was, was wir, wenn wir die Nutzerrückmeldungen anschauen, dem wir widersprechen wollen. Wir brauchen diese Schnellladenautobahnen, steht völlig außer Frage. Aber die Idee und das Konzept Laden wie tanken, dem würden wir aus Nutzersicht heraus eine Absage erteilen und sagen, die Leute kommen her dazu und sagen, ich will halt da laden, wo ich parke. Und das ist auf der einen Seite wie gesagt, schnell an der Autobahn, an der anderen Seite aber auch ganz viel Laden im Einzelhandel, äh, in Wohngebieten, wo die Leute keine eigenen Garagen mit äh, Möglichkeit zu Hause laden haben. Und da geht es nicht ums Schnellladen, sondern da geht es um eine Ladeleistung, die einfach passt zur Parkdauer. Und da brauchen wir noch eine ganze Menge mehr. Und wir haben in der Studie auch gefragt, ähm, wo ist besonderer Ausbaubedarf? Und natürlich kommen da auch die Schnelllader an den, äh, an den Autobahnen und Schnellstraßen. Aber noch mehr Handlungsbedarf wird hier sogar in Wohngebieten gesehen mit dezidierten Langsamladern, wie man es in der Branche gerne nennt, Schnarchladern. Also wir brauchen es an allen Ecken und Enden. Und die Frage ist nicht so schnell wie möglich, sondern richtig laden an den richtigen Stellen mit der richtigen Ladeleistung äh, die richtige Menge von, von Infrastruktur anzubieten. Ja, ich, ich glaube, Axel, du hast ja nochmal den zweiten wichtigen Punkt angesprochen, ja, die User-Perspektive, also die Nutzerperspektive ist nicht nur eine andere als die von Verbrennerfahrern, sondern eben, dass dieses Laden überall stattfindet und dementsprechend auch zu einem anderen Alltagsverhalten führt. Linda, du wolltest, glaube ich, noch was zu den ähm, europäischen Erfahrungen sagen, Schnellladen? Genau, das wollte ich gerne machen. In der Tat, also Fastnet ist ja in sechs europäischen Ländern aktiv und wir sehen da schon, dass die... Ähm 
Ausbauaktivitäten sich ähnlich gestalten wie in Deutschland. Der Fokus wird zunächst auf ein flächendeckendes Autobahn- oder Schnellstraßennetz gelegt an Lademöglichkeiten, eben damit man auf der Langstrecke die Möglichkeit hat ähm, zu laden. Die Niederlande sind da schon seit zehn Jahren äh, Vorreiter, aber wir sehen auch, dass zum Beispiel in Frankreich, ähm, in der Schweiz, in Belgien da immer mehr Bemühungen dazukommen. Also die, die Richtung ist die richtige und wir sehen auch ganz klar den Trend zum Schnellladen. Ähm, zu der Thematik, ähm, was wollen wir denn jetzt, wie wollen wir denn jetzt laden ähm, und was ist denn genau das Richtige, die richtige Art zu laden? Ich glaube, da gibt es gar kein richtig und falsch. Ähm, ich denke, dass das Schnellladen spielt einen, einen unglaublich wichtigen Teil in diesem ja, Puzzle ähm, des Ladens. Ähm, aber jeder von uns und jede von uns wird das Laden auf eine andere Art und Weise darstellen können. Die einen können zu Hause laden, die anderen nicht. Die anderen, die einen haben vielleicht einen Ladehub im Quartier, die anderen wiederum nicht, können dafür aber bei ihrem Arbeitgeber laden. Das finde ich, das ist das Spannende an, an dieser ganzen Elektromobilität-Thematik, dass es so individuell ausgestaltet ähm, sein wird. Und gerade deswegen, es laden nicht die Tanken, wo wir alle als Verbrennerfahrer zur gleichen Tankstelle fahren müssen und immer die gleichen Sorgen haben. Hier ist es viel individueller und dadurch, ähm, ja, also meiner Meinung nach auch viel spannender noch als das Tank. Ja, danke, Linda. Ähm, Stefan, ich würde gerne nochmal den Punkt aufgreifen. Also ich, ich vermute mal, du würdest jetzt hier einfach nur nicken, dass Laden nicht gleich tanken ist, aber äh, nochmal einen anderen Punkt aufgreifen, nämlich die Motivation, ähm, warum sich Leute ein Elektrofahrzeug anschaffen. Ähm, also das war ja in der Vergangenheit, sagen wir mal jetzt, äh, stark oder immer vermutet getrieben, vor allen Dingen durch ähm, staatliche Förderung. Jetzt kam hier aber raus, dass ganz vorne für die meisten das tolle Fahrerlebnis steht, 82 Prozent auf Punkt 2 ökologische Gründe und Punkt 3 78 Prozent, gleich auf übrigens mit innovativer Technik, sind die niedrigen Betriebskosten. Das heißt, das sind auch schon Gründe, die ich jetzt nicht unbedingt nur bei einem, wie du sagtest, Axel, Early Adopter sehen würde, sondern auch bei einem Otto-Normalfahrer, Fahrerin, ja, was ein E-Auto attraktiv macht. Wie ist da dein Erfahrungswert, Stefan? Ja, das tolle Fahrerlebnis, da muss man es ja immerhin schon mal so weit sein in seiner persönlichen Entwicklung, dass man es mal ausprobiert. Und es wird ja auch gerne davon gesprochen, dass Elektromobilität kompliziert sei. Das Auto hat zwei Pedale, eins für schneller, eins für langsamer. Grundsätzlich ist, ein, ist es ein Elektroauto zu fahren und zu betreiben eigentlich wesentlich einfacher, als wenn ich jemand das Schaltgetriebe eines Verbrennungsmotors erklären müsste, und aufpassen, dass er nicht den falschen Rüssel an der Tanksäule ins Auto steckt, weil das sehr teuer werden kann. Beim E-Auto ist es so, entweder der Stecker passt oder er passt nicht. Und wenn er passt, dann, dann geht auch nichts schief. Und ökologische Gründe erleben wir sehr stark. Und, und die niedrigen Betriebskosten kommen vor allen Dingen dann zum Tragen, wenn es Vielfahrer sind. Elektroautos oder Elektromobilität ist nichts für wenig Fahrer, sondern eben... Je, je mehr ich fahre, umso, umso schneller habe ich den Break-Even in den Betriebskosten. Und das Thema ähm, Ladezeiten ähm, und wo lade ich? Auch gerne nochmal ein Beispiel aus dem persönlichen Umfeld. Ähm, meine Mutter hat das Autofahren jetzt aufgegeben, aber die letzten Jahre davor ist sie nie selbst tanken gefahren, also mit ihrem Verbrenner. Und das mussten immer andere erledigen. Das heißt, da musste jemand in dieses Auto einsteigen, zu dieser Tankstelle fahren. Und da ist man schon so fünf Minuten beschäftigt gewesen, wenn das Auto an der heimischen Wallbox steht, dann dauert es zehn Sekunden, da diesen Stecker reinzustecken im Vorbeigehen. Das heißt, eigentlich ist die Ladezeit ähm, in, für die, für die aller, allermeisten Alltagsanwendungen äh, geringer als die Tankzeit an einer fusilen Tankstelle. Danke, Stefan. Axel? 
Ja, wir haben diese Frage nach den Motiven jetzt von Anfang an gestellt. Also seit vielen Jahren erheben wir genau mit dieser Fragestellung. Und wir haben gesehen, dass vor, vor vielen Jahren, vor einigen Jahren, als wir angefangen haben, diese ökologische Motivation ganz, ganz vorne stand. Persönlich halte ich das für gut und richtig und das freut mich auch. Aber wir haben uns immer gewundert, warum kommt denn das Thema Fahrerlebnis nicht rein? Das ist einmal die Power, die diese Auto haben, die völlig unvergleichlich ist. Und das Zweite ist, dass der Komfort bei diesen Fahrzeugen so unglaublich gigantisch ist. Ne? Und wir sehen, haben das erwartet, dass das langsam kommt, waren überrascht, dass es jetzt in der Umfrage so deutlich schon mit durchkommt. Äh, Marktforscher nennen das und Marketingleute äh, nennen das dann die Hedonisten. Also von den intrinsisch Motivierten kommen jetzt langsam die Gruppe der Hedonisten, die einfach Fahrspaß in den Vordergrund stellen und, und das auch als Motiv nennen. Also verschieben sich so langsam die Kundengruppen. Also das war erwartet, aber mich freut es auch, weil die Autos sind keine, keine Sparmobile. Ne? Die sind sparsam, die sind überzeugend, die haben ganz viele tolle ökologische Vorteile, aber sie machen unglaublich Spaß und mich freut es zu sehen, dass das die Käufer jetzt auch sehen. Und ich glaube, dass das noch viele zukünftige Käufer auch ansprechen wird. Wir sehen das bei Befragungen zu Testfahrten. Sobald die Leute einmal eine Testfahrt machen, kommen sie gar nicht mehr raus aus dem Lächeln, wenn sie aus den Autos aussteigen. Also die, die Elektroautos sind eigentlich eine Top-Kombination aus der ökologischen Perspektive, aus dem Thema Fahrspaß. Und wenn wir die aktuellen Lieferschwierigkeiten in den Weltmärkten in den Griff bekommen, auch auf der Kostenseite. Ein E-Enthusiast macht sich hier bemerkbar. Danke, Axel. Ähm, aber ich meine, wenn ich umsteigen möchte, dann ist, stellen sich mir ja mehrere Fragen. Und das sind sicherlich auch relevante Punkte, die du da mit genannt hast. Vor allen Dingen, wenn auch E-Mobilitäten für breitere Käuferschichten ein Thema sein soll. Ähm, ich hätte noch eine Frage mit Blick auf, um diesen Punkt, Laden findet überall statt, äh, nochmal aufzugreifen. Also was ich ja faszinierend finde, ist zu sehen, wie sich die Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wie gesagt, High-Power-Charging ist in Deutschland mittlerweile flächendeckend verfügbar entlang der Fernverkehrsachsen, macht einen signifikanten Teil der installierten Ladeleistung aus. Aber das alles ist gefühlt in den letzten vier Jahren passiert, also sehr schnell. Es findet gefühlt auf vor allen Dingen privaten Flächen statt, also auch ein sehr starker Wettbewerb zwischen den Unternehmen, Linda, was, was eben dieses Thema angeht und gleichzeitig nehme ich auch immer wieder verschiedene Wetten im Markt wahr, was Ladeangebote angeht. Parallel sagen wir mal, finden Aktivitäten des Staates statt, aber ich habe den Eindruck, also beispielsweise sollte ja nächstes Jahr jetzt irgendwann mal das Deutschlandnetz stehen, wobei auch gar kein Startschuss gefallen ist. Ich habe den Eindruck, der Markt und der Wettbewerb ist hier viel schneller und vor allem auch ausgerichtet auf den Bedarf des Kunden, ähm, Stefan, wie würdest du das sehen? Glaubst du, der Markt kriegt das gestemmt, was das Ladeangebot angeht? Die Linda muss ich nicht fragen. Also aktuell ist es so, es, man erlebt eine Knappheit vor allen Dingen in den vergangenen Jahren dort, wo es kostenlos war. Da hat man sich also den warmen Stecker in die Hand gegeben. Kaufland Lidl haben gerade auf ein kostenpflichtiges Bezahlsystem umgestellt. Die haben von bis zu 15 bis 20 Schnellladevorgängen an einem Tag wobei die eben nur tagsüber geöffnet haben, also nachts geht er auf die Schranke zu, berichtet, wenn es halt nichts kostet. Das führt natürlich dazu, dass die Leute, die auf diesen Ladepunkt angewiesen sind im Alltag, weil sie beim Arbeitgeber oder zu Hause nicht laden können, dass die natürlich eine sehr schlechte Verfügbarkeit haben, wenn, wenn Strom verschenkt wird. Insofern ist es, was den Zugang für, für Leute, die darauf angewiesen sind, angeht, gut, dass es das nicht mehr so ist. Was das Geschäftsmodell angeht, haben wir an einigen Stellen, glaube ich, noch ein Problem, 
was das Normalladen angeht, weil natürlich die gesetzlichen Regulatorien äh, angestiegen sind, ähm, sprich zum Beispiel EC- bzw. Kreditkartenterminal. Und wenn ich an einem Normalladepunkt ein bis zwei Kunden am Tag bedienen kann, aber teure Infrastruktur oder auch Stellplatzkosten habe und dann halt nur wenige Kunden und zugleich auch ein Vandalismusrisiko. Der lokale Carsharer hat gerade einen offenen Brief an, einer, an einem Carsharing-Standort, wo eine Ladesäule steht. Äh, dieser Carsharing-Standort wird seit 15 Jahren betrieben und in den letzten Jahren ist der Betrieb oder dies Jahr fast unwirtschaftlich geworden, weil man sowohl an Autos, unter anderem auch Elektroautos und der Ladesäule da Vandalismusschäden hatte. Und wenn ich sowas an, an Normalladepunkten regelmäßig erlebe, stellt sich also schon auch ähm, die Frage der Wirtschaftlichkeit. Und der größte Betreiber von Schnellladeinfrastruktur in Deutschland, NBW, hat klar gesagt, äh, normales Laden, also AC-Ladeinfrastruktur, ist für uns wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Sicht kein Thema. Äh, die haben also eigene Erfahrungen. Die sind in ihrem, sage ich mal, in ihrer Kernzone in, in Südwestdeutschland auch mit AC-Ladestationen im Markt vertreten und auch gestartet. Aber die Investitionsperspektive geht klar auf schnelles Laden, was nicht heißt, dass normales Laden nicht ausgebaut wird. Äh, viele Stadtwerke oder kleinere Anbieter äh, besetzen diese Nische, äh, idealerweise, wenn man erneuerbare Energien auch in der Nachbarschaft hat. Und auf der Kostenseite gab es dieses Jahr aus unserer Sicht für die, für die Betreiber einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Äh, zum einen ist die EEG-Umlage weggefallen, das waren ungefähr 4 Cent brutto, glaube ich. Und ähm, der in Deutschland zumindest öffentlich geladene Strom kann äh, als Treibhausgasminderungsquote, also öffentlich mit Mineralölkonzernen gehandelt werden. Da fallen von uns Außenstehenden geschätzt grob 20 Cent pro Kilowattstunde ins Töpfchen. Äh, natürlich haben die öffentlichen Betreiber, äh, da kann vielleicht auch die Linda was dazu sagen, mit Kostensteigerungen äh, äh, zu kämpfen. Das ist ein Thema, dem wir uns auch gerade widmen. Und äh, wir bei zwei großen Anbietern habe ich da mal angeklopft. Ähm, der eine hatte eine zwölfmonatige Preisgarantie für, für Neuverträge mit Grundgebühr, um dann Laden unter 40 Cent teilweise pro Kilowattstunde anzubieten. Diese Preisgarantie ist zumindest entfallen. Äh, die Preise stehen noch. Und, ähm, und der andere Anbieter hat gesagt, dass man schon die Kundenbeziehung im, im Vordergrund hat und aktuell zumindest noch keine Preiserhöhung anstrebt. Aber vielleicht kann die Linda was dazu sagen noch. Also meine Frage wäre, hat Fastnet überhaupt AC-Ladestationen und wie ist es denn mit den Beschaffungskosten? Ist es in Deutschland anders als in anderen Ländern? Ja, danke Stefan. Du hast ja, glaube ich, nochmal den Punkt deutlich gemacht, Frage am Geschäftsmodell von AC-Laden beziehungsweise die Herausforderung, das unter einen Hut zu bekommen. Aber du hast ja auch nochmal unterstrichen, dass es ein paar Anbieter gibt, die mit unterschiedlichen Wetten im Markt unterwegs sind. Linda, wie siehst du das Thema? Ja, also Fastnet hat sich von Anfang an auf das Thema Schnellladen äh, konzentriert. Schon, schon seit zehn Jahren machen wir nichts anderes, weil wir, äh, was die Skalierbarkeit angeht und wirklich die Unterstützung des Hochlaufs ähm, eine extrem wichtige Rolle für das Schnellladen sehen. Und auch ja, dieser Eindruck wird immer wieder bestätigt. Und auch die politischen Entscheidungen, die du gerade schon genannt hattest, äh, Stefan, naja, die, die beeinflussen natürlich auch den Markt ähm, hin zu einer der Wirtschaftlichkeit von Schnellladen ähm, gegenüber dem AC-Laden. Also wir haben noch nie AC-Lader betrieben und ähm, gerade in Sachen Skalierbarkeit sehen wir da äh, große Schwierigkeiten, was nicht bedeutet, dass AC-Laden ähm, nicht auch eine Daseinsberechtigung hat. Also das ist so ähm, unser Blick darauf. Ich wollte allerdings noch ähm, zu zwei anderen Themen kurz was sagen. Und zum einen ähm, äh, zum, zum Hochlauf und zum Aufbau der, der Schnellladeinfrastruktur. Ähm, wie wir jetzt hier auch aus dieser Umfrage sehen, es scheint ja ganz gut zu laufen und ähm, der Markt äh, bewegt sich da wirklich eigenwirtschaftlich äh, durch private Investitionen. Ähm, viele sehen das Potenzial 
dieser Investitionen ist auf die, auf die lange Sicht und bemühen sich deswegen um Flächen, um Partnerschaften, um schneller der Infrastruktur aufzubauen. Ähm, das sollte weiterhin unterstützt werden und bisher scheint es ja ganz gut zu laufen, aber wir sind ja auch immer noch am Beginn dieser Entwicklung, am Beginn dieser Marktentwicklung. Deswegen, ähm, dieser Ausbau muss weitergehen und wir brauchen dafür mehr Flächen. Also wirklich, das, das, das große Thema sind einfach Grundstücke, so banal wie es klingt, auf denen sich Ladeinfrastruktur betreiben lässt, wirtschaftlich für den Betreiber, aber auch natürlich attraktiv für den Kunden. Und das sind die zwei Sachen, die, die sind nicht, ja, die stehen sich nicht gegenüber, das ist genau das Gleiche. Ne? Also da, wo der Kunde gerne hin wiederkommt, da lohnt es sich auch für einen Betreiber Ladeinfrastruktur aufzubauen. Also da müssen wir auf jeden Fall ähm, weitermachen, gerne privatwirtschaftlich weiter investieren. Kurz zu Stefans Themen, was die Strompreise angeht. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir mit großer Sorge uns anschauen. Und ich glaube, wir stehen hier gerade alle vor einem, vor einem großen Dilemma. Wie managen wir die, die ja, derzeitigen Entwicklungen an den Strombörsen? In den Spotpreisen zum Beispiel gab es teilweise 2500 Prozent Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Das muss man sich mal reinziehen. 2500 Prozent teurer. Wie managen wir diese Entwicklung mit den und, und wie legen wir das überein mit den langfristigen Klimazielen, die wir ja auch haben? Ne? Also wie schließen wir aus, dass diese jetzigen Strompreisentwicklungen das elektrische Fahren zum Beispiel unattraktiv machen? In der ähm, Umfrage haben wir auch gesehen, dass die niedrigeren Betriebskosten ein großer Grund sind, weshalb ähm, Leute gerne E-Auto fahren oder auch aufs E-Auto umgestiegen sind. Das muss auf jeden Fall weiter gefördert werden, weiter beibehalten werden, denn sonst, ja, ähm, hat man auch das Risiko, ob man die Klimaziele und die Verkehrswendeziele auch erreichen kann. Ja, danke, Linda. Ich glaube, du machst da gerade das, das große Thema auf, was die, insbesondere das Wirtschaftsministerium gerade umtreibt. Ja. Was kann man, was muss man tun? Und dem Finanzminister natürlich. Was kann, was muss man tun, um die Wirtschaft auch an der Stelle entsprechend am Laufen zu halten? Ich meine, die Preissteigerungen betreffen ja auch die Verbrennerseite, beziehungsweise konventionellen Kraftstoff. Sondern glaube ich auch mit sehen, aber es ist natürlich eine Frage. Aber vermutlich ist es auch ein gute, guter Anlass nochmal für einen Push im Markt, weil ähm, ich meine, sobald ich äh, meinen günstigeren Haushaltsstrom beziehen kann, äh, ist das Fahrzeug ja doch durchaus wettbewerbsfähig und attraktiver. Ähm, ich würde, also das, das ist der, der spannende Blick nach vorne, den du da angesprochen hast. Ähm, Du hast auch den, den Engpass angesprochen für den Ausbau, nämlich das Thema Flächen, wo wir den Wettbewerb vor allen Dingen eben auf den privaten Flächen haben, wo die Frage ist, was ist eigentlich mit dem öffentlichen Raum? Wie kann man dort die Verfügbarkeit vereinfachen, beschleunigen für den Ausbau? Ich glaube, von den Zahlen her, Axel, die aktuelle Zufriedenheit, das, das, ist, das freut zu sehen. Die spannende Frage ist natürlich eben mit dem Blick nach vorne. Du hast es schon gesagt, es sind jetzt kommen andere Nutzergruppen rein mit dem zunehmenden Markthochlauf. Gleichzeitig sehen wir diese unglaubliche Schnelligkeit, mit der sich der Markt bewegt. Bist du da jetzt eher Pessimist oder bist du eher Optimist, was so die Bewegung im Markt angeht? Ich bin besorgt. Äh, machen wir es mal so. Ich, ich habe auch gesehen, dass das jetzt natürlich vom Trend her besser abgeschnitten hat und da haben wir uns, glaube ich, hier alle gefreut über die Ergebnisse. Gleichzeitig sehe ich ja, wir arbeiten mit vielen Unternehmen in der Branche zusammen. Die entwickeln alle nicht nur an, an Qualität und an sauberen Protokollen, sondern auch an ganz vielen Ideen, wie man Geschäftsmodelle noch erweitern kann, wie man Ökostrom zu bestimmten Zeiten anders vergüten kann und so Sachen. Also da kommt ganz viel Komplexität in den Markt rein. Die Anzahl der Fahrzeugmodelle wird deutlich steigen, die Anzahl der Ladesäulen, Techniken, Geschäftsmodelle. Also die technische Komplexität 
wird deutlich zunehmen. Und das kann nicht einhergehen, also das muss damit einhergehen, dass es auch mehr Probleme gibt. An denen wird man auch arbeiten und so wird sich hoffentlich, dass die Waage halten, also dass die Technik schneller zuverlässiger wird, wie vorhin schon gesagt, als die Erwartungen der Kunden steigen. Das wird sich irgendwie die Waage halten, aber wir müssen uns, glaube ich, alle als Industrie hier unglaublich anstrengen, damit das, damit uns da nichts kippt. Und ich die, die Referenz ist aus meiner Sicht dann am Ende hier an der Stelle, sei es genehmigt, dann doch das Tanken an der Lade, an der, der Zapfsäule. Wenn man Benzinfahrer fragt, wie oft sie in den letzten Jahren Probleme beim Tanken hatten, dann, dann sagen die in den letzten 20 Jahren kein einziges Mal. Und das ist die Latte, an der wir uns hier einfach messen werden, messen lassen müssen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, da sind wir dann doch noch ein ganzes Stück davon entfernt. Ja, ich würde den Ball gerne direkt zurückgeben. Siehst du das auch so, dass die technische Komplexität steigt und dass es dadurch schwieriger wird, den durchgehenden Service aufrechtzuerhalten? Oder siehst du den positiven Trend eher sich fortsetzen? Also man muss natürlich immer, man darf sich nicht auf den Baubären ausruhen. Ne? Man muss konstant sich weiterentwickeln und auch Feedback annehmen. Und vor allem in Hinsicht darauf, dass wir, wie wir gerade schon sagten, jetzt immer neue Nutzergruppen auch hinzubekommen. Ne? Die, 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 die frühen Early Adopters, ich weiß die deutsche Entsprechung gar nicht, kenne ich gar nicht, ähm, die hatten Interesse daran, sich mit den technischen Komplexitäten auch auseinanderzusetzen. Und jetzt kommen wirklich Leute auf den Markt, die haben da eben keine Lust drauf oder keine Zeit für und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir müssen das Laden weiterhin äh, so einfach wie möglich gestalten und das bedeutet ähm, für unterschiedliche Nutzergruppen verschiedene Themen. Also äh, wir müssen uns mit dem Thema äh, Zugänglichkeit auch für Rollstuhlfahrende auseinandersetzen. Wir müssen uns mit... Ähm, äh, verschiedenen Sprachen, Sprachbarrieren auseinandersetzen, die digitale Zugänglichkeit. Da gibt es ganz viele Themen, die auf uns zukommen, auf jeden Fall. Aber das Gute ist, dass die Systeme, die dahinter liegen, sehr schnell skalierbar sind. Also wenn man einmal ein gutes Backend hat zum Beispiel, dann ist es egal, ob man da äh, eine Million oder zehn Millionen Ladevorgänge drauf abwickelt im Jahr. Also wenn diese ähm, äh, grundlegenden Themen stimmen, dann ähm, ist, ist die Skalierbarkeit auch gegeben. Aber natürlich, wir müssen uns immer weiterentwickeln und es den Leuten so einfach wie möglich machen, zu laden. Das gilt für uns wie für alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Branche. Ja, ja danke, Linda. Du hast auch nochmal den Punkt unterstrichen, Herr Stefan, ähm, du hast nochmal den Punkt unterstrichen, ähm, dass das Ganze vor allem auch digital ist, was die Serviceentwicklung angeht. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der gerne in Deutschland nicht runterfällt. So, Stefan, dann nochmal die Frage in deine Richtung, im Blick nach vorne. Also im Digitalen hapert es noch, das sind verschiedene Punkte. Zum einen, wir hatten vorhin auch internationales Laden. Also ich selbst habe keine Bedenken, an jeden beliebigen Punkt Mitteleuropas zu fahren, ohne stundenlang vorher planen zu müssen. Natürlich guckt man dann schon mal, wo es hingeht. Wir waren also schon vor vier Jahren, glaube ich, auf Sizilien, sind da in, in, in neun Tagen 5000 Kilometer gefahren. Dies Jahr Südfrankreich, letztes Jahr südliches Kroatien. Was man erlebt, dass im internationalen Bereich wenn es nach Süden geht, die Abdeckung deutlich dünner wird. Und was die, was die Mobility Service Provider, also die Fahrstromanbieter, sprich meine App, wo ich die Ladesäulen drinne finde, wenn ich denn im Ausland bin, dass nicht alles, was dort als verfügbar angezeigt wird, dann auch wirklich funktioniert. Das ist also im internationalen Bereich ein besonderes Problem, weil dann die sozusagen die Kommunikation untereinander, die, die Backend-Systeme da aufeinander abzustimmen, da hapert es schon noch. Also das hab, da habe ich schon erlebt. Das ist auch ein Punkt, wo wir, wo wir Zuschauerpost äh, dazu kriegen. Ähm, so einfach wie tanken ist es dort leider noch nicht. Und wir wollen ja nicht den aktuellen Stand halten, sondern äh, der Axel hat es gesagt, neue Zielgruppen so einfach wie tanken 
Plug and Charge ist eigentlich das Zauberwort, sprich Stecker rein, mein Fahrstromvertrag sollte mit dem Auto verknüpft sein und der Ladevorgang sollte bei verschiedenen Betreibern dann ähm, automatisch starten. Das ist aktuell die Ausnahme im Markt, vereinzelt gibt es das schon. Und wo wir aktuell noch Probleme erleben, gerade wenn es darum geht, die Energiewende zu meistern, dass natürlich auf der Kostenseite die Leute, die in den letzten Jahren aktiv waren mit, dem, mit der Umstellung auf erneuerbare Energien, dass die aktuell fein, fein raus sind aus der Debatte. Ich spreche da für meinen privaten Bereich. Die aktuellen Energieturbulenzen betreffen mich mit weniger als 50 Euro oder unsere Familie mit weniger als 50 Euro im Monat. Und da gab es beim Gaspreis schon eine Verdopplung. Beim Strompreis ist noch nichts passiert, aber sowieso laden wir im Sommerhalbjahr gratis an, an unseren, unseren eigenen Solarstrom. Und um das allen Menschen zugänglich zu machen, gibt es intelligente Ladestationen, die jetzt auch über ein KfW-Förderprogramm ja zu einer Million oder wie viele da über Deutschland ergossen wurden, die eigentlich auch eine intelligente Schnittstelle haben, nämlich energiewendedienliches Laden in Zukunft auch zu ermöglichen, um eben Blackouts zu vermeiden und Kostenvorteile zu nutzen. Und dort hapert es aber noch in der Kommunikation sozusagen zwischen Fahrzeug und Ladestation. Hatten wir kürzlich Zuschauer 70 plus im Kummerkasten mit einem Fahrzeug, was am Markt gut vertreten ist. Und der hat halt immer abgebrochen beim Laden. Und da habe ich dann einen ranghohen Mitarbeiter aus der Entwicklung des von dieser solargesteuerten Ladestation angeschrieben. Und da sagt, ja, das ist leider so, das Auto kann das nicht besser. Und man muss einmal Tür aufmachen und wieder zumachen oder über, über App mal kurz das Auto starten und dann läuft das wieder. Und ich glaube, Software ist, ähm, glaube ich, auf Herstellerseite aktuell noch eine, Groß, noch eine Großbaustelle, weil die Anforderungen einfach, einfach neu sind. Und wir erleben, dass es marktübergreifend eine große Herausforderung ist, und Tesla ist sicher führend, aber auch dort kriegen wir Beschwerde-E-Mails, dass man dort das eigentlich kann, das Thema Software, aber die Ressourcen für bestimmte Dinge einfach nicht bereitgestellt werden. Da geht es um so einfache Dinge wie eine automatische Fernlichtsteuerung, die die Kunden dann als unbrauchbar bezeichnen, weil gerade andere Themen hip sind im Unternehmen. Stefan, ich glaube, das letzte Beispiel, was du hattest, das war privates Laden. Das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal mhm. unterstreichen. Ich bin aber auch eine, eine öffentliche Ladesäule. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen AC-Lade, also langsames Laden ja. dort ausrollen. Und das können ja Parkhäuser und, ähm, und Arbeitgeberparkplätze sein, wo in, in Verbindung mit erneuerbaren Energien dann auch öffentlich oder halböffentlich zugängliche Ladepunkte in Energiemanagement brauchen und dann die Ladeleistung über den Tag variiert. Und dann müssen die Autos natürlich mitgehen und nicht bei der ersten Wolke äh, den Ladevorgang beenden. Gut. Ich nehme trotzdem oder aus diesem Hinweis nochmal zum Thema Digitalisierung und Wettbewerb von verschiedenen Produkten, was ihr ja angesprochen habt. Wenn ich da die letzten Jahre Revue passieren lasse und nochmal überlege, wo wir vor vier Jahren standen, glaube ich, bildet die Umfrage eben ganz gut ab, dass sich dieses System entsprechend weiterentwickelt hat. Axel, wie du sagtest, auf Lohr werden nicht ausruhen, sondern es geht weiter nach vorne. Ich glaube, was wir auch im Blick behalten müssen, ist das Tempo, mit dem das hier passiert, dass Deutschland... Stefan, dein Beispiel im Vergleich zum europäischen Markt, was Laden angeht, im gewissen Sinne ein Vorreiter ist. Wir wollten ja auch mal Leitmarkt für Elektromobilität werden. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken, was den deutschen Lademarkt angeht. Nichtsdestotrotz eben, wenn wir uns auf Lorbeer nicht ausrufen wollen, dann brauchen wir, glaube ich, auch weiter den Wettbewerb im Markt zwischen den Anbietern, um da eben bei den Produktentwicklungen auch entsprechend weiter vorne zu sein. Ich wäre mit meinen Fragen live soweit durch. 
Ich würde nochmal herzlich hier in die Runde danken. Ich äh, freue mich auch, dass wir hier nochmal etwas, sagen wir mal, äh, kontroverser geworden sind in den Punkten. Das ist ja auch gut, weil es ist ja nicht immer alles Friede, äh, Freude, Sonnenschein, sondern ähm, es geht ja eben darum, dass wir eine sehr dynamische Entwicklung sehen. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig, Axel, deine Frage, Umfrage hat ziemlich deutlich gemacht, dass das Produkt, ich sage 98 Prozent Zufriedenheit, echt gut ist. Einmal ausprobieren, man hat Spaß dran. Ich glaube, Stefan, dir als äh, Enthusiast müsste das auch aus dem Herzen sprechen. Und äh, wir freuen uns dann auf die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren. Wir wollen das ja wiederholen, Axel, und dann gucken wir mal nächstes Jahr, ähm, wie die Nummer sich darstellt. Ich bin sehr gespannt drauf, weil das war wirklich mal sehr interessant auch für mich. Ich habe die ganze Zeit zugehört, aufmerksam zugehört und mitgeschrieben ohne Ende. Was ich da so notiert habe, verrate ich euch gleich noch. Ich fand sehr schön, weil wir so ein ausgewogenes Verhältnis hatten. Also ein, also Stefan, bei dir habe ich den Eindruck, steigst du aus dem Auto auch noch manchmal aus oder lebst du komplett drin? Ich versuche mindestens drei Tage in der Woche mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren. <lacht> Sehr gut. Ich fand es interessant, Linda, vielen Dank dafür, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie funktioniert es denn eigentlich so mit diesen ganzen Ladesachen? Natürlich, auch jeder, der kein Auto bisher fährt, weiß ja, da stehen Leute dann immer mit dem Kabel auf einmal irgendwo auf dem Parkplatz rum. Wunderbar, vielen Dank für, für die Insights und für den Hintergrund von dir. Ja, gerne. Und Axel, das sind spannende Zahlen, die du da zusammengetragen hast. Bisher sind Autofahrer ja gar nicht gehört worden. Und äh, an den Zahlen von Uscale sieht man, die Nutzer sind zufrieden. Das überzeugt vielleicht auch manchen Elektroskeptiker. War wirklich eine hochinteressante Folge. Also E-Auto wird normaler. Die Bedenken werden nach und nach abgelegt. E-Mobilität ist noch in der Frühphase, das haben wir eben gehört, weil Menschen immer noch diese Reichweitenangst haben. Und das hat Stefan uns komplett nehmen können. Es sei denn, man fährt in den Süden Europas, da ist es noch nicht ganz so drin mit dem Laden, aber gehen tut das auch. Wer jetzt Appetit gekriegt hat auf diese Art von Mobilität, ein bisschen Geduld muss man allerdings mitbringen, weil zwölf Monate dauert es im Schnitt, bis so ein Auto dann tatsächlich vor der Tür steht. Die Schnellladeleistung aber, die steigt überall. Supermarkt, Arbeitgeber, Hotelgarage, zu Hause. Ja, die Welt wird immer schöner, man kann überall laden. Und vor allem von Axel haben wir gehört, das Fahrerlebnis ist wichtig. Und wer es ausprobieren will, weiß ja mit Stefan jetzt, wo man sowas eben tun kann. Durch das Thema Elektromobilität und Laden hat Dr. Jan Strobel, Abteilungsleiter Mobilität beim BDEW geführt. Und danke den Gästen der heutigen Runde. Dr. Axel Sprenger von Uscale, Linda Boll von Fastnet und Stefan Möller von Nextmove. Also ist eine spannende Phase, die wir gerade erleben. Und die Energiewende, die muss eben sein. Unser Leben muss klimaneutral werden. 1900 Unternehmen arbeiten dran, dass das so kommt. Und sie sind alle Mitglied im BDEW. Ja, das Klima ist so wichtig, dass jeder alle Folgen hören muss. Deshalb diesen Podcast am besten jetzt abonnieren.